0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, это подкаст о кино и литературе, и говорить мы сегодня будем о геях и демократии, бог и деньги. Какая здесь связь? И я не шучу, связь здесь прямая, и сошлюсь я здесь на главного плагета и социолога. Сия Руси Шульман», которая активно проповедует исследовательскую работу Ингелхарта и его знаменитую «Карту ценностей». Ну и, конечно же, мы будем говорить о книге Рональда Ингелхарта «Модернизация, культурные изменения и демократия». Наверняка вы видели его знаменитую карту ценностей, но смотреть на эту карту ценностей не так интересно, как считать о его теории, которая ней, за ней скрывается. Ну, это как видеть берег и не знать, остров это или материк, или там риф. Чтобы интерпретировать данные, нужна какая-то теория. Поэтому, и, и по-моему, у Инглхарта это самое интересное. Итак, какая же связь между богом и деньгами? Очень, все очень просто, в процессе модернизации обществу понадобилось квалифицированные рабочие, и сельское население в массовом порядке получило общее образование, а с ним и рационально-секулярные ценности. Сами понимаете, владельцам производства было критично важно, чтобы работники не крестились на станки, а понимали, как устроено их рабочее место. В общем, достаточно логично, что и индустриализация и отказ от традиционных ценностей в пользу рационально секулярных принесли обществу богатство и процветание. Эта схема работает даже и сейчас. Здесь краткая цитата из книги Ингхарта: Тайвань и Южная Корея подтверждают основные параметры этой модели. Производство дешевых товаров для мирового рынка запускает механизм экономического роста. Вложение доходов от экспорта в человеческий капитал создает квалифицированную рабочую силу, способную производить высокотехнологические товары. Экспорт которых приносит еще большие доходы и способствует увеличению численности образованного городского среднего класса. Но рационально-секулярные ценности отнюдь не значат демократию. Как вы знаете, индустриализация в истории человечества обозначилась переходом к фашизму и коммунизму и к другим тоталитарным политическим системам. Производство это все еще ценности, в рамках которых уважают вертикаль власти, поскольку ежедневно с ней на практике сталкивается, понимая, что без инженера мастера-прораба не будет производства, поэтому э, так важно подчинение, власть и дисциплина. Но исторический э, процесс не стоит на месте, из индустриального общества становится э, постиндустриальным и больше не производит, а предоставляет услуги. Наукоемкие технологии, информация, знания, высококвалифицированные высоко работники. Важным становится креативность, инициатива и самостоятельность работника, его квалификация и знания. Высокообразованные и самостоятельные не очень любят, когда им рассказывают, что делать. Они критично относятся к власти и предпочитают свободу действий прямым приказом сверху. То есть постиндустриальное общество формирует в людях новые ценности самовыражения. Ну и естественно, что общество требует их институционального закрепления, как, например, разводы в Италии и в Испании, которые разрешили только в 70-х, или в Ирландии аж в 1995 году, и то для этого понадобился целый референдум. Но ближе к телу, как же связаны геи и демократия? Дело в том, что в голодные времена, в период выживания, человек концентрируется на своей группе, которая является его социальным гарантом выживания. Отсюда важность традиционных ценностей, семьи, уважения к вертикали в расе, дисциплины, стабильности, национальная гордость, отрицательное отношение к изменениям, абортом, проституцией, сексуальным отклонением, чужакам, иностранцам, расизму и ксенофобии. Чем общество богаче, тем более терпимо отно, относится ко всем этим вещам. Люди не только э, любопытны к иностранцам, но они готовы ради китайского ресторана ехать в соседний город, им интересно погрузиться в чужую культуру, изучать другие обычаи и нравы. Это не происходит в одной части. Проблема в том, что ценности человека формируются в его детстве. Если детство было тяжелым, например, Вторая мировая война, то этот опыт формирует в целом поколение ценности выживания. Но если дети росли в относительно благоприятных условиях, то они уже не думают о выживании и их беспокоят совсем иные вещи, там, экология, социальное равенство, свобода. Изучение ценностей Ингельхард начинал с феномена 68 -го года, когда в период относительно экономического расцвета студенты вышли на на улицу защищать права рабочих. Казалось, что им Гекуба, где Сорбона, а где рабочие. Это совершенно разные э, страты общества. Оказалось, а что студенты в целом боролись не за рабочих, а за свою свободу, за свои ценности. Другими словами, они просто хотели перемен. Э, то есть тут важно сформировать цепочку развития общества. Индустриализация, э, которая ведет к новым ценностям самовыражения. Э, далее эти новые ценности институционально закрепляются. Э, Институциональные Изменения могут выражаться в чем угодно, от внезапного появления партии «зеленых» до референдума о разводах и однополых браках. Инглхард в этом плане марксизм. Сначала происходят изменения в экономическо-социальном базисе тут ВВП очень сильно коррелирует с ценностями самовыражения и демократии, а затем уже меняются ценности. Причем отметить, что ценности не всегда меняются в богатом обществе. Если общество не переходит в стадию постиндустриального, если работники из дисциплинированных заводчан не превращаются в айтишников на удаленке, то ценности не меняются. Если общество остается бедным или происходит экономический спад, то общество возвращается к ценности выживания, как это было, например, после развала Советского Союза. В СССР уже существовал запрос на свободу и демократию, но затем общество очень сильно экономически откатилось назад и ценности изменились. Здесь можно также привести в пример стран, богатых нефтью. Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты за счет масштабных программ социальных льгот обеспечивают максимальный уровень жизненной защищенности всем своим гражданам. И тем не менее, в работах БАРО, и другие ученые убедительно показали, что в этих странах не существует такой характеристики, как э, творческой экономики подос, э, постиндустриального общества, э, как многообразие профессий, сложной социальной организации и э, приоритета знаний. Наличие огромных природных богатств освобождает от необходимости вкладывать значительные ресурсы в человеческий капитал или создавать общество знаний. И здесь часто возникает неверное представление свобода и индивидуализм приравнивается к асоциальному эгоизму. Истоки этой концепции прослезываются еще в античной Греции, где пиогрейцы поднимали на щит эгоистические интересы, а стойки делали акцент на бескористии и служению другим. Однако на дело индивидуализм чаще всего сопровождается гуманистической, а не эгоцентрической ориентацией, а служение узкой группе превращается в тоталитаризм. Против теории Инкельха о самовыражении которые приводят к институциональным изменениям в обществе и таким образом к демократии, выступают некоторые теории институционального характера общества. Во-первых, в том смысле, что элиты производят институциональные изменения в обществе. Вот Ленин, например, захотел построить коммунизм, или там сионистские мудрецы собрались и создали условное государство Израиль. Во-вторых, есть мнение, что без широкой поддержки институтов населении только на одних ценностях демократия в обществе не может держаться. И, наконец, существует такой стереотип, что якобы ценности с возраста меняются. Все коммунисты в молодости и затем превращаются в консерваторов в старость. Все эти возражения Ингель Харт последовательно опровергает с цифрами в руках и убедительными аргументами на перевес. Конечно же, нельзя недооценивать политическую Вклад элит, но они э, не возникают на ровном месте. Элиты являются частью общества, и их ценности конечно отличаются от ценностей всего общества, э, но не намного между элитами и массами есть немало различий, говорит Ингрихард. Исследования показывают, что установки элит систематическим образом отличаются от тех, которые характерны для населения в целом. Однако общие условия в стране затрагивают как основную массу населения, так и элиты. Рост благосостояния приводит к изменениям ценностям и у тех, и у других. Этот факт проявляется в том, что различия между ценностями элит и масс с одной стороны в одной и той в той же стране меньше чем различия между ценностями жителей разных стран и как показывает исследования, без должной поддержки общества демократия или просто политические изменения будут лишь формальными да можно добиться всеобщего изменения права но нам известно как по команде партии в советском союзе все дружно ходили и голосовали единогласно за тех кого нужно без определенных предпосылок нельзя достичь изменений будто вы хоть Наполеоном, хоть э, э, Цезарем. Ситуация в бедных странах, это небольшая цитата из книги, как правило, намного менее стабильна, чем в богатых. Потому, потому там гораздо чаще происходит смена режимов в обоих направлениях. В бедных странах переход к демократии происходит довольно часто, просто потому, что они нестабильны. Но эта тенденция с лихвой компенсируется еще большим количеством случаев обратного перехода от демократии к авторитаризму. В странах, где душевой доход составляет менее тысячи долларов, смена режима в сторону авторитаризма происходит в 10 раз чаще чем в стран чем в сторону демократии однако в государствах где душевой ввп превышает 70 тысяч долларов демократизация происходит в 28 раз чаще чем поворот к автократии формирование личности старшего поколения происходит на фоне динамического экономического роста в период когда казалось что социальные страны догонят и перегонят капиталистические более того они на находились под воздействием масштабных пропагандистских кампаний, призванных искоренить в создании человека традиционные религиозные ценности. Соответственно, в посткоммунистических странах мы наблюдаем резкие различия в ценностных ориентациях между старшими и младшими возрастными группами. Однако, в последние два десятилетия эти страны переживают экономическую стагнацию и идеологизацию. В результате межпекадемические различия сглаживаются. Среди молодых практически исчезают. Как я уже сказал, без предпосылок, настроений и ценностей в обществе ничего нельзя добиться. Но значит ли это, что общество должно широко участвовать в общественных организациях? Нет. Такой показатель далеко не гарантирует демократию. Ведь те общества, в которых участвуют граждане, могут быть и не демократического характера. Поэтому поддержка институтов не обязательно. Более того, согласно Ингельхард, Таковая э, то есть поддержка этих общественных организаций в демократических странах даже падает, и это связано с, анти -э -э, с антиэлитарными настроениями. То есть институты это иерархия власти, а общество э, с выраженными ценностями самовыражения не доверяет и критично относятся к власти. И наконец тезис о молодости и старости. Исследование Ингельхарда такого эффекта не наблюдает. Ценности человека обычно складываются в детстве, в период взросления и потом почти не меняются. По-моему это самое такое слабое место в теории ведь потом Ингельхард говорит что ценности меняются в сторону выживания, когда в экономике происходит спад. Ну и согласно самой психологии пересмотреть свои установки, конечно, тяжело, но можно. И это происходит не единожды за всю жизнь. Хотя, возможно, и не так кардинально. Короче, это самое слабое место в теории, но оно скорее относится к психологии, чем к социологии. И цифры вроде как... И на цифры вроде как это все не влияет. Поэтому по графикам Ингельхарта всегда виден межпоколенческий сдвиг. Конечно, задним умом под теорию можно подвести любую статистику, но теория Ингельхарта имеет прогностический характер и можно легко предсказать, что будет со страной через 5 лет. Например, Майданы Украины и Белоруссии было видно на графиках задолго до. И тут еще одна небольшая цитата. В некоторых ситуациях может возникнуть предположение, что эти связанные с возрастом различия отражают лишь особенности жизненного цикла человека. А не изменения, связанные со сменой поколений. То есть. Что в, старости все люди придают больш, больш, что в старости все люди придают большее значение традиционным ценностям и ценностям выживания. Но если бы этот феномен существовал в реальности, младшие возрастные когорты во всех обществах должны были бы демонстрировать большую приверженность секулярно-рациональным ценностям и ценностям самовыражения. Но в данном случае гипотеза о жизненном цикле не работает, поскольку указанное Межпоконические различия наблюдаются только в развитых странах, но не в странах с низким среднедушевым доходом населения. Важным местом теории Инглихарта является история, то есть важно не только куда идет общество, но и откуда оно начинает свой путь. И тут ученые делят страны по кластерам, которые разительно отличаются по своим показателям. Но почему эти стартовые позиции до сих пор влияют не очень понятно. Но на графиках совершенно четко видно, что есть близко друг от друга стоящие страны бывшего коммунистического лагера, есть протестантские, есть католические, исламские, латиноамериканские. Например, известно, что доверие в протестантских странах выше, чем в католических, а в коммунистических там вообще как катком проехали. То есть в странах, где существовали большие иерархические структуры и, и приказы выдавались сверху вниз, доверие исчезла. У протестантов же структура церкви больше похожа на сетевую, без какого-либо сильного центра где-либо в Риме или в Москве, с оглядкой на которые живут и принимают решения. Хотя бывают и исторические аномалии, например, восточная Германия очень похожа на Японию. Здесь маленькая цитата. Обе в высокой степени секулярны, относительно богатые и обладают высокой долей промышленной рабочей силы. Но с другой стороны, характер японского Общество определяется конфуцианским наследием, а восточно-германские протестантизмом. Хотя, мне безинтересно будет заметить, что при разработке первой конституции западного типа, японцы взяли за образец конституцию Пруссии. Но, несмотря на подобные аномалии, страны, в общ... страны с общим культурным наследием как правило, действительно оказываются в одном и том же кластере. Но, опять же, нужно отметить, что в рамках одной страны католики и протестанты в первую очередь все-таки условные немцы, а уже потом похожи по ценностям на свой кластер из других стран. Хотя традиционно католические, протестантские или мусульманские общества имеют ярко выраженные специфические ценности, различия между католиками и протестантами или христианами и мусульманами в рамках одного общества сравнительно невелики. В Германии, к примеру, характерные для католиков основополагающие ценности куда ближе к ценностям немцев-протестантов, чем к ценностям католикам из других стран. Представители католической общины Германию в первую очередь немцы и лишь во вторую очередь католики. Честно говоря, меня эта теория больше удручает, чем воодушевляет, поскольку получается, что человек это обычное такое животное, которое хоть и приспосабливается к среде, но никак ее не превосходит. То есть понятно, что ваши установки зависят от социума, уровня экономического, технологического, исторического развития, но чтобы настолько плох и низок был человек, что разница составляет буквально тысяч баксов, еще раз напомню эту цитату. В странах, где душевой доход составляет менее тысячи долларов, смена режима в сторону авторитаризма происходит в 10 раз чаще, чем в сторону демократии. Однако в государствах, где душевой ВВП превышает тысяч долларов, демократизация происходит в 28 раз чаще, чем поворот к автократии. Конечно, когда слушая Шульман о том, как падает уровень насилия, преступности, о том, как стремительно общество движется в сторону демократии невольно переполняешься коллективным оптимизмом и гордостью. Но, вообще-то, Шульман социолог, и как-то из ее внимания ускользает, или она, это, или она специально не акцентирует на это внимание, что все социальные изменения происходят на экономическом базисе. Не на технологическом, научном, политическом, а именно на экономическом. Другими словами, пока экономика растет, у человечества есть шанс. Но мы все знаем, насколько шатки и необоснованы эти условия для роста, и как легко слетают на лед цивилизации или все той же демократии в условиях кризиса или, не дай бог, войны. Тут, кстати, нужно оговориться и обратить ваше внимание, что при определенном уровне экономического развития достигается порог институциональных изменений, и затем общество как бы достигает структурной стабильности, защиты от дурака. Какой бы Трамп не пришел к власти, махина демократии уже работает на автомате. Но опять же, она работает, пока не девальвировали ценности самовыражения, а пока происходит давление на элиты. Как только это все пропадает, формально Общество еще остается демократическим. Происходят выборы, легитимация власти все еще основана на народе, а не условно там на церкви или на олигархических семьях и аристократии. Но элиты коррумпированы уже настолько, что народ уже бессилен и потерял политические рычаги. Конечно, экономический рост, в свою очередь, зависит от технологий и науки. Элементарно, паровой двигатель появился и изменились способы производства. Это повлекло рост экономики и социальное преобразование. Но все-таки это не такая зависимость, что мы способны контролировать рост. Я уж не говорю о простом прогнозе кризисов. С другой стороны, модернизация – это общечеловеческий процесс, объективно, не зависящий от ментальности, культурных особенностей, на которых, например, настаивают китайцы, что, мол, их коллективизм в ущерб правам человека – это такой особый путь, ну, типа, как в России, да? Нет, никакого особого пути не существует, есть только институциональное препятствие на пути к развитию, которое преодолевается обществом или нет. Книга Ингейхарта не научно популярна, поэтому я вас не агитирую ее читать, но нужно понимать, что за теория за ней скрывается и на чем основаны демократические механизмы в целом. Ну что же, на сегодня все. С вас лайки и подписка. Оставляйте ваши комментарии, за которые я вам безумно благодарен. Они очень влияют на просмотры и встретимся ровно через неделю.